0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Yo quiero comenzar tres uh, eh, verdades acerca de Dios. Un simple mensaje, pero que lo que yo creo acerca sobre Dios lo que tú crees acerca de Dios. Importa lo que importa de cómo tú interactúas o cómo crees acerca de Dios. Creo que en, lo, en los 90, no estoy muy seguro, pero el género de realidad, la televisión en realidad, comenzó a ser una parte de nuestra cultura. un programa televisivo donde las personas iban a mostrar no simplemente iba a ser un escrito de drama era una realidad de la televisión era supuestamente personas de verdad donde iban a mostrar personas vida la vida de las personas en el año 2000 o cuando se volvió de verdad un gran programa en el entretenimiento televisivo como American Idol y Survivor, uno de ellos se, se volvieron uh, competentes en el entretenimiento. Y la realidad muestra, entende, tiene la finalidad de que puede dar la realidad de las cosas. Fuimos demostrados en el entretenimiento de que las personas tienen un deseo de, de ver esas cosas. Por lo tanto, estas uh, realidades televi televisiva como Dynasty, show, eh, programas televisivos que muestran cosas de la vida, que te muestran como uh, una historia de, de alguien. Mientras era llamado realidad televisiva, y mira usted, uh, 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 en las fuera de las cortinas, de alguna manera está todo, digamos, escrito. Lo que ellos le muestran no es simplemente una vida normal. Ellos saben qué hacer, qué decir, en qué momento. Y, ultimada, y también afecta lo que las personas creen en algunas cosas. Uh, viajar fuera de, de Estados Unidos... Viajar fuera de Estados, de Estados Unidos, algunos uh, países, lo que las personas creen acerca de Estados Unidos, ellos lo que miran a través de la televisión, los programas que ellos ven, las cosas que, que tal vez son demostradas en esos programas, tal vez hasta las música, las historias de que ellos pueden escuchar en nuestra música, es de cómo las personas per, perciben la realidad de nuestras vidas. Nuevamente, yo creo que nosotros podemos digamos, a, a estar en acuerdo de que algunas cosas en nuestra tele, televisión suceden, más de lo que nosotros quisiéramos creer, pero también podríamos decir de que lo que está en televisión no, de verdad no refleja lo que somos como persona, solamente para entretenimiento. Y yo digo eso porque cuando viene de cómo vemos a Dios, creo que muchas veces vemos esta percepción de Dios de que vienen diferentes fuentes, diferentes maneras de cómo podemos uh, ver a Dios. Y es posible de que nosotros podamos tener una imagen o un pensamiento de Dios que de verdad no viene de su palabra, sino que viene de otras personas, otras perspectivas de otras personas, de cómo nos hablan de Dios a nosotros. Y la cultura ciertamente puede mover de cómo las personas ven a Dios, de cómo ven a la iglesia. La pregunta es, ¿cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es el Dios desde que usted sirve? ¿Cómo interactúa Él con las personas? ¿Cómo es nuestro Dios? Depende, depende también de cómo usted haya crecido, tu entorno, las personas que usted conocía. Muchas veces en el tiempo determina de cómo es la vista hacia Dios. Algunas personas ven a Dios como el policía cósmico. El asesino divertido. Es como ellos lo ven. Si usted lo ve en la escultura, se, ve, se da cuenta de que hay muchas personas que toda la cristianidad, de que todo lo que Dios quiere hacer es, eh, eh, le, te muestra de que Dios no quiere que tú tengas uh, una vida divertida. También lo ven como Luke Skywalker, un dios. No estoy en las películas de Star Wars, guerra de la galaxia, pero, pero mi hija me dice: ¿Qué que sucede con estas películas? Pero el Star Wars, el Dios de Star Wars, es como una energía, una, 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 una energía que está ahí afuera. Y las personas creen a Dios. Las personas creen como Dios es, es así. Viven que piensan que es un, una energía que no está conectada en el mundo. Luego también está la máquina expendedora como Dios. Eh, Papá Noel o Santa Claus, el Dios de que existe como, dame lo que yo necesito. Tal vez tú hayas orado. Señor, si tú eres real, entonces deja, dame un millón de dólares y yo voy a creer que tú eres de verdad. De alguna manera interactuamos con Dios. Voy a hacer esto. Si hago ABC, si Dios hace, ABC, de que Él es como una máquina expendedora. Pero quiero ofrecer tres verdades que encuentro en la Escritura acerca de Dios. Usted debe tener algún, otras tres verdades, pero yo quiero dar tres simples verdades que, usted puede, que quiero que considere el día de hoy. Número uno, es la verdad de que Dios nos mira. El Señor nos está mirando. Los ojos de Dios están sobre nosotros. Yo creo eso, porque su palabra lo dice. Segunda de Crónicas 16, 9 dice, Porque los ojos del Señor corren de un lado a otro, a otro por toda la tierra, para mostrarse fuerte a favor de aquellos cuyo corazón es leal a Él. En Proverbios 15, 3 dice, Los ojos del Señor... Están en todo lugar, vigilando a los malos y a los buenos. Creo que es importante de que tú tengas esa creencia al día de hoy, de que Dios te está mirando. Nos gusta usar esa creencia con nuestros niños, ¿verdad? Es una buena herramienta para manipular a, las personas, a los niños. Es una muy buena. Deberías intentarlo si no lo has intentado. Dios te está mirando. Yo a lo mejor no veo todo, pero Dios te está mirando. ¿Alguno de ustedes lo ha usado? Soy el único aquí, el padre que lo ha usado, mi hermano John. Cre bueno, creo que Clinton lo escuchó varias veces. Dios está mirando. Y creo que es importante de que nosotros creamos eso, de que Dios está mirando, de que Dios está tom tomando atención de que no vivimos solo esta vida descone desconectados de la atención de Dios, de que Dios está atento de las cosas que hacemos, de cómo interactuamos en el mundo. Creo que es muy importante de que tú y yo entendamos que fui a Singapur, a Singapur muchas, muchas veces en los últimos años, y una de las cosas que me di cuenta, estaba eh, trotando en la ciudad, y eh, me di cuenta de que llegué a esta eh, en estas calles había muchas cámaras todas partes. No había un lugar donde yo fui que no vi una cámara. ¿Quién sabe cuántas cámaras? No me di cuenta que estaban allí, pero estaban mirando. Todas las personas los que hacen. Y me encanta Singapur, pero ellos están mirando. Creo que es importante de que tengamos esa perspectiva de que Dios está tomando, está atento. Creo que es importante las decisiones que tomamos, las cosas que decimos, cómo interactuamos con las personas, de que Dios sí está mirándonos. Y creo que hay personas que eh, paran aquí en su relación con Dios. Dicen, ¿sabes qué? Yo creo que Dios está mirando, pero ellos simplemente siguen adelante. Pero quiero añadir a eso, de que Dios está mirando, yo lo creo, pero no creo que Dios es solamente un espectador en nuestras vidas. No creo que esa es su existencia, y que, que es su interacción con nosotros es simplemente mirarnos. La segunda verdad que yo quiero mencionarle es que Dios no simplemente te está mirando, sino que te conoce. Dios sabe quién eres tú. Él sabe específicamente quién eres tú. Él sabe, tú. Él sabe por tu nombre. Él sabe por de cómo usted interactúa en su vida. Él conoce a sus padres, a tus a tus abuelos y a tus tatarabuelos y seguimos hacia atrás pero Dios sabe todo aspecto de tu vida David en Salmos dice Para, oh Señor me has examinado y me has conocido tú sabes mi sentarme y mi levantarme entiendes mi pensamiento a lo lejos esto es interesante no, simple, él no está simplemente mirándote ¿ha usted volado en un avión cuando usted ve los, los carros que siguen adelante? una perspectiva muy hermosa de cómo lo que está pasando en, en el suelo. Pero no, Dios entra, en nuestro, Él entiende, entiende perfectamente quién eres tú. Él sabe, Él sabe a qué hora usted se levantó, a qué, a qué hora usted se entró en su cuarto, a qué hora usted se fue. Mucho más de lo que Apple sabe, lo que yo hice el día de hoy. Dios sabe todo aspecto, porque Dios no es simplemente está en tus actividades, la Biblia dice de que Dios sabe nuestros pensamientos a lo lejos. Él sabe lo que usted está pensando. Te digo, ¿qué? Nada, me da más miedo de la tecnología que tratan de sacar, que tratan de que quieren leer tus pensamientos. Eso es un pensamiento, digamos, uh, turbio. Imagínate, imagínate que podamos leer los pensamientos de las personas. Yo, yo, o sea, simplemente renunciaría. Pero Dios no simplemente sabe nuestra actividad, sino que Él sabe nuestros pensamientos. Todos nuestros pensamientos. Él dice, tú comprendes mi camino y mi reposo, y estás familiarizado con todos mis caminos. Y Jesús dice, no se venden cinco pajarillos por dos monedas de cobre, y ni uno de ellos es olvidado delante de Dios. Pero hasta los cabellos de tu cabeza están todos contados. No temas, pues eres más valioso que muchos pajarillos. Dios está mirando, está percibiendo lo que está pasando en el mundo, pero Él también está mirando tus pasos y tus pensamientos. Eso es impor importante para nosotros saberlo, de que Dios no está desconectado de la realidad de tu vida. Y yo oro que algunos de ustedes experimenten esa verdad, de que Dios de verdad te conoce. De que Dios de verdad, de todos los billones de personas que existen en el mundo, que Dios actualmente conoce tu nombre. Él sabe lo que está pasando en tu vida. No en la parte general, sino que Él sabe detalladamente tu vida y Él toma, eh, te toma control en ello. Momentos difíciles en mi vida. Y le agradezco a Dios por ello. Y oro que las ustedes tengan momentos como estos. De que tú te des cuenta de que no tienes ninguna duda de que Dios te conoce en este mundo. Está adorando por cosas privadas, cosas que han pasado en mi, en mi, en mi hogar, en mi vida. Dios usa a las personas en su espíritu para hablarme cosas que están pasando en mi vida, de que ellos no tienen idea de qué está pasando. Es una, un seguro más de que Dios nos conoce. Él te conoce. El Señor nos ve. El Señor nos, nos, nos conoce. Pero Dios es más que ese director de la escuela que sabe quién eres tú. Que tiene los archivos de los accidentes, de todas las cosas que hiciste mal. Cuando tú caminas en la escuela, Él puede llamarte por nombre. Puede decir, ja, hola. Pero sabe que Él te está archivando solo en casos pero Dios es más que eso. Y la tres cosas, la última cosa de la verdad de Dios que yo quiero que usted sepa es que Dios te ama. Dios te ama. Dios te ve, te conoce, pero Dios te ama. Y lo hemos escuchado muchas veces de que de que no tiene un énfasis en ello. Pero es una verdad poderosa, que si usted usa eso, el enemigo no puede crear ningún temor, ni vergüenza, ni culpabilidad, ni duda en tu vida. Si tú no tienes la verdad y no conoces la verdad, Dios te ama. Dios quiere tener una relación contigo. Cuando hablamos de la perspectiva de que Dios nos ve y nos conoce, ¿pero por qué Dios nos conoce? Porque Él quiere tener una relación con nosotros. Pero en, de manera de que un Dios santo, para que un Dios santo interactúe con las personas, que no somos, somos santos, algo tiene que pasar. Porque la santidad de Dios nos, no puede estar en nuestra insantidad, no puede interactuar con la, la que, no somos, que no seamos santos. es una verdad muy importante, porque cuando vemos a Dios, la Biblia dice de que Dios es santo. Dios está aparte. Él es santo. Pero Él quiere tener una relación con las personas que no son santas. Así que el Antiguo Testamento nos, dice, nos da esta imagen de cómo Dios iba a comenzar a interactuar con las personas. Y lo vamos a encontrar en la imagen del tabernáculo. En el Antiguo Testamento tenemos, tenemos una imagen del amor de Dios por nosotros a través del tabernáculo. Y en el tabernáculo, este lugar santo, es un lugar donde, como Kristen habló en unas semanas atrás, una vez al año, en este el sacerdote vendría, iba a entrar en la parte, el lugar santísimo. Era el lugar más santo de todos. Y un año, un día a la semana, al año, tendría que venir como sumo sacerdote. Todo su cuerpo se tenía que limpiar y tenía que decir, También se sacrificaba el sacrificio donde tenía que llevarlo en el tabernáculo y, y llevarlo al lugar santísimo. Y él se iba a estar allí una vez al año, estar allí en este lugar santísimo. Iba a interactuar con un Dios santo. Dios iba a quitar ese pe el pecado de las personas. Le iba a decir, ¿sabes qué? no voy a juzgarte en este año, no voy a, a juzgarte en este año, pero todo resta en una persona para que sea santa, en un individuo que iba a decir de que ellos son san, tan santos como pueden ser y que había un sacrificio que era puro y santo. El día de la expresión fue un día sobrio en el calendario judío. Esto determinaba si el sumo sacerdote era santo o no. Ese día vendría y ese sumo sacerdote iba a entrar y el Dios Santo iba a interactuar con las personas. Cuando viene del lugar santísimo, hemos hablado acerca del tabernáculo, ha escuchado acerca de ello. Es en el tabernáculo que había salas que estaban dentro de la, de la tienda, y en, dentro de esa tienda era un lugar, que, lugar santísimo, ahí es donde Dios se mostraba. Y era similar de cómo muchas personas, no todos pero muchas personas ven una iglesia como un lugar santo. Es un lugar santo para muchas personas. Tenemos personas que vienen a nuestro estacionamiento. Muchas veces vemos que se estacionan al final, y yo he estado a las personas del estacionamiento y preguntándole que, por qué están, que están aquí, qué están haciendo. Y muchas veces ellos dicen, estoy aquí solamente orando. Estoy simplemente orando, pensando, teniendo un momento. Quería venir. Porque ellos ven este lugar como un lugar santo. Ellos están... Pero sabemos de que hay personas como ustedes que vienen a este lugar. Están dispuestos a... A venir a ese lugar y adorar a Dios, y adoramos a, y agradecemos a Dios por ello, agradecemos a Dios por la oportunidad de poder venir. Pero muchas personas piensan de que ellos no pueden entrar a en la iglesia hasta que ellos puedan tener sus vidas uh, de una manera correcta, porque piensan que es un lugar eh, santo, un lugar muy perfecto. Pero dentro de este santuario, si yo preguntaría, ¿qué es lo más sagrado? ¿Qué es lo más sagrado de este santuario? Muchos de ustedes dirían, es este altar y es este púlpito. Hay una reverencia cuando las personas están aquí, cuando, y es como el lugar santísimo. Pero déjeme decir de que yo no creo que yo, yo soy la persona más santa de, la, de aquí, pero es la imagen visual de sagrada del espacio, de que están las salas y está este lugar santísimo, este lugar donde Dios iba a estar. Y es así, este lugar santísimo era tan, san, tan, tan san, eh, significativo. Había también un arca que estaba en ese, se llamaba el arca. Era llamada el arca del pacto porque era un, un pedazo de, de un arca que representaba una relación. Era un arca del pacto de que las personas iban a tener un pacto con Dios y que Dios iba a aparecer a ellos. Estábamos hablando otra vez eh, del día de la expiación. Muchas personas asumieron de que pensaron de alguna manera de que el lugar santísimo tenía un, un artefacto que tenía el arca del pacto, y eso es verdad. Pero si usted ve bien la escritura de, del, del tabernáculo, tú te das cuenta de que habían dos, uh, dos uh, objetos que, que estaban dentro del lugar santísimo. Y era el, ar, el, el arca del pacto, y los... tenía el contenido... Pero en realidad, ese lugar santísimo... Era un lugar de, de, de donde Dios iba a decidir si él iba a amonestar a su, a su pueblo por los sus pecados. Estaba otro ar, artefacto que estaba en, la, en el arca del pacto. pero estaba este otro artefacto que estaba encima del arca del pacto, sino que Dios decía, voy a proveer mi, mi santidad para que pueda descender a un lugar santo para las personas. Yo voy a permitir, aunque mi palabra declara de que las personas tienen que ser juzgadas por sus pecados, voy a declarar misericordia sea presente en mi santidad. Así que Dios permite con esa sangre, por ese sacrificio que se ha aplicado a esa misericordia, a ese plato de misericordia. Dice, estoy haciendo una manera para que un Dios santo pueda conectarse con las personas. Exactamente como Cristo representa esa, toda esa imagen. Él era nuestro sumo sacerdote y Él era nuestro cordero inmolado. Un hombre. aplicó esa sangre. Cuando Cristo estuvo en la cruz, el, como el sumo sacerdote y, el, y, como, el, y como el cordero, ¿qué pasó en el templo? El velo se rompió en el tabernáculo. Y Dios dice, no solamente estoy allí mirando o sabiendo quiénes son ustedes, pero voy a hacer posible para que un Dios santo tenga una relación con todos. Yo voy a hacer lo posible. Así que Él rompió ese, ese tabernáculo en dos, mostrando cómo la misericordia de Dios es ahora disponible para todos quien lo quiera. Y si usted está aquí el día de hoy y usted necesita la misericordia de Dios, déjeme decirle que por ello Jesús murió, es por ello que Él fue enterrado y fue resucitado, para traernos misericordia. Aleluya. En hebreo dice, pero Cristo vino como sumo sacerdote de las cosas buenas por venir, con el tabernáculo más grande y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no con sangre de machos, cabrillos ni de becerro, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Y qué, qué resucitó? Habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser libres de la, de la culpa del, del pecado. Por lo tanto, eso dice, Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénico, unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Es por ello que Dios vino no para condenar al mundo, sino para que la misericordia de Dios fuera algo que sea aplicable para todos los humanos. Dios, por lo tanto, eligió expresar su amor para nosotros. Por lo tanto, David dice en Salmos, el Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. No siempre luchará con nosotros ni guardará su ira para siempre. No nos ha tratado según nuestros pecados. En otras palabras, no, no nos ha dado lo que nosotros merecemos. Ni nos ha castigado según nuestras iniquidades. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, grande es su misericordia para con los que le temen. Tan lejos como está el oriente del occidente, lejos ha alejado a nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, Así el Señor se compadece de los que le temen, porque Él conoce nuestro marco. Él te conoce. Y Él sabía de que había una capacidad en tu vida de pecado, pero Él dijo, voy a ser la manera de la misericordia reina en tu vida. Cuando el hombre sus días son como la hierba, como flor del campo, así florece, porque el viento pasa sobre ella y se va, y su lugar no se acuerda más de ella. Pero la misericordia de Dios, del Señor, la misericordia del Señor es desde la eternidad para siempre. Desde la eternidad para siempre. Es una gran esperanza para mí. Es una gran esperanza para mí. Muchas gracias a Dios por su misericordia. Mientras estoy culminando este, este mensaje, cuando consideramos la misericordia ahí, una característica en la Escritura de que eh, se refleja un poco acerca de la misericordia. Y es sobre Jonás. Vemos un hombre que no solamente experimentó la misericordia de Dios, sino que ayudó a llevar la misericordia de Dios a otros. Incluso si se mostraba, eh, digamos, no, que no lo quería hacer. Pero cuando vemos a Jonás, Dios trató de decirle que fuera a predicar a esta ciudad llamada Nínive. Quería que él hablara a esta persona, a esta ciudad débil. Y él no quería. El Jonás no quería predicar en esta ciudad, de hecho, tanto así de que él se montó en un barco con paganos y dice, no lo, no lo voy a hacer. Pero qué sabía Jonás y por qué no quería predicar en la ciudad de Nínive. ¿Por qué no quería predicar a esta ciudad? Le voy a decir por qué. Porque él sabía acerca, algo acerca de Dios. Él sabía algo acerca de Dios. ¿Qué es lo que Jonás sabía acerca de Dios de que le hizo decir, no quiero predicar a estas personas? Ven, Jonás odiaba a estas personas. Los odiaba. Y algunos uh, creen de que, ellos uh, mataron a su familia y por eso tenía esta rabia por ella. Y Jonás sabía algo acerca de Dios que, que le hizo decir que no quería hacerlo. En Jonás 4.2 dice, Por tanto, oí antes a Tarsis, porque sé que tú eres Dios misericordioso, lento para la ira y abundante en misericordia, que se abstiene de hacer daño. La razón que él no quiso predicarle a esas personas es porque él sabía de que Dios le iba a perdonar. Su odio para ellos era tan fuerte, lo odiaba tanto, de que él dice, no quiero predicar porque yo sé algo acerca de Dios. Y yo les digo el día de hoy, usted tiene que tener en cuenta esto acerca de Dios. Dios es misericordioso, es lento para la ira. Está full de está lleno de amor. Es un Dios misericordioso. Y el enemigo trata de convencernos de que Dios no le importa, de que Dios nos odia, de que Dios no nos quiere. No, amigo mío, eso es una mentira del enemigo. Servimos un Dios que nos ama, que es amoroso. Y Jonás sabía, él sabía. Yo no lo quiero hacer porque yo sé cómo Dios es. Han tenido esas personas en esa vida de que ellos, tú sabías que iban a hacer lo que iban a, y que tú ibas a, esas personas que iban a ser exitosas y tú no ibas a hacer nada. Jonás sabía, este es un Dios que, que servimos. Usted sabe la historia, Jonás se monta en ese bote. Y muchas veces quiero añadir, añadir algo acerca de la misericordia. Muchas veces pensamos en la misericordia como el momento. Perdo, Nos perdona nuestros pecados, en ese momento, y esa es misericordia. Pero yo quiero añadir algo más acerca de la misericordia. Porque cuando Jonas entra en ese barco, en esa tormenta viene, estamos asustados, no sabemos qué vamos a hacer. Jonas sabía que esa, es, esa tormenta es por, de parte de Dios. Me tiraron al océano y un gran pez, Vamos a usar la palabra bíblica. Un gran pez lo traga, Jonah. Yo creo que es una ballena azul. Esa es mi, mi opinión profesional. En mis estudios de ciencia y biología, las ballenas azules, usted puede poner hasta tres eh, buses escolares en una ballena azul. Así que lo tiran al océano y es tragado por una ballena. Pero lo que yo entiendo acerca de la misericordia es esto. No solamente es un evento, un evento donde Dios perdona. La misericordia muchas veces afecta a nuestras direcciones, nos anima, nos... A veces la misericordia es difícil porque cuando tú consideras la misericordia que Dios le dio a Onás... Esa tormenta fue misericordia. Esa tormenta fue misericordia. De que ese océano fue también misericordia. Ese, pe ese pez fue una misericordia. No parecía una misericordia al momento, pero era misericordia de Dios diciendo, no, 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 no para, para. Y finalmente vemos en Jonás 2.10, entonces el Señor habló al pez y vomitó a Jonás en tierra seca. El vómito era la misericordia de Dios. Puedo escribir eso ahí abajo. Pero mi, la misericordia no simplemente es el perdón. Muchas veces es la interacción de Dios que nos detiene. Dice, un momento, esto no está bien. En, mil, en los 1970, mi papá se fue de la iglesia casi a los 18 años de edad. Por muchas circunstancias, he hablado acerca de ello, pero él se fue de la iglesia a los 18 años. Cuando él entró a los 20 años, el Señor estaba tratando con él, tratando de renovar, levantarlo. Y no era de verdad eh, dando todo para el Señor. Así que en el 1977 fue donde yo nací. Mi papá estaba en una competencia por unas uh, pruebas olímpicas de alzar pesas. Él estaba haciendo eso. Fue algo que hizo. En esas uh, pruebas olímpicas, levantó esas pesas al cielo y su rodilla se rompió. Su tobillo se rompió, perdón. Y él reconoció de que Dios estaba tratando de, de llamarlo. Y usted puede decir de que la misericordia puede mostrarse como un tobillo roto. Y hay muchas historias aquí, cosas que han pasado en sus vidas, que no simplemente es por el, el perdón del pecado que tú reconoces la misericordia de Dios, sino que esas, esa misericordia que Dios ha parado, esas dificultades que parecen estar en lugares de que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Misericordia aún es de verdad, aún estoy buscándote. Puede levantarse conmigo en esta mañana. Quiero concluir con esta ilustración final. Su, su nombre era Charlotta Evans y aún tiene su ropa de su pequeño hijo de que no pudo vivir para ser un hombre adulto. Kason era su nombre y tenía tres años cuando fue asesinado a tiros. Era 21 de diciembre de 1995 cuando Kayson murió en un tiroteo desde un vehículo. 21 balas de guerra de pandillas dirigidas al coche equivocado. Y Cason fue asesinado. Raymond Johnson, que tenía 15 años en ese momento, fue arrestado como el tirador. 15 años de edad como cuando era adolescente Raymond Johnson fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue cuando estaba en prisión, cuando su vida cambió. Y... El castigo se cambió posteriormente a cadena perpetua, pero ahora con posibilidad de libertad condicional. Pasaron los años a través de una serie de eventos, Charleta Evans aceptó conocer a Raymond. La mamá de este niño de tres años quiso conocerlo. Ellos hicieron una cita y se encontraron en la prisión. Durante ocho horas se reunían, duraron más de ocho horas hablando, sin ninguna duda que era algo emocional pero luego de esas ocho horas, la mamá de ese niño de tres años salió de esa prisión y tomó una gran decisión. Voy a perdonar a Raymond. Pero el perdón y la misericordia no fue solo una declaración que hizo la prensa, sino que al final de su reunión, ella dijo, tomé su mano. Quería tocar las manos de la persona responsable de quitarle la vida a mi hijo. Quería tocarlo para que fuera real para mí de que yo lo perdoné. Ella lo miró a los ojos y, y te perdono, le dijo. Pero ella hizo algo más que para mí es asombroso y algo que de verdad toca mi corazón. Dice, salí de allí abrazando a Raymond y lo acepté como mi hijo. Ella dijo, realmente puedo decir que amo al joven y lo amo lo suficiente como para tomarlo como un hijo y cuidarlo. Un reportero le preguntó, ¿cómo puedes aceptar al asesino de tu hijo como tu hijo ahora? Ya dijo, no quería que él sufriera más porque tenía un agujero en el corazón por quitarle la vida a mi hijo. Así que dos veces a la semana se hablaban por teléfono, va y lo visita y le da el dinero. Eso es más allá de la, la razón humana pero es el mejor ejemplo, lo más cercano de cómo Dios nos ama a nosotros. Tú y yo, como mencioné la semana pasada, hemos hecho todo lo posible. Éramos enemigos de Dios. Pero Dios dijo, mientras ustedes eran peca pecadores, yo morí por ustedes. Porque Dios moriría por nosotros. Porque Dios nos amaría. Porque Jesús moriría por nosotros. Porque Él quería una relación con nosotros. Él nos iba a invitar a su familia, como hablé la semana pasada. Y quiero entender el día de hoy. No sé lo que tú estás en este momento, en la creencia hacia Dios, donde tú que estás tomando la vista de quién es Dios, pero Dios sí nos mira de una distancia, sí nos mira cómo nos movemos. Y Dios sí nos conoce muy intimamente cada detalle de nuestras vidas. Pero déjeme decirle, nunca te olvides, de que en todo eso, Dios te ama. Dios te tiene en cuidado. Dios permite de que un sacrificio sea hecho para que tú puedas encontrar nueva vida, para que un Dios santo pueda venir en contacto con una persona que no es santa. Y Él nos puede decir, «Sé santo porque yo soy santo». Por ello, quiero orar el día de hoy. Y esto es lo que he sentido toda esta semana. Esto es lo que alguien necesita escuchar. Mique, Miqueas 7.18 dice, ¿Quién es un Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto de transgresión del remanente de su heredad? Mire lo que dice acerca de Dios. No retiene para siempre su ira, porque se deleita en la misericordia. Yo siento que alguien tenía que escuchar eso el día de hoy. Dios se deleita en ser misericordioso. Dios se deleita en ser misericordioso. Por ello, el escritor dice, Quiero orar para usted el día de hoy. Dios, venimos a ti en este momento. Venimos a ti, Señor, con diferentes perspectivas de quién eres de cómo tú interactúas con nosotros. Muchas personas, Señor, en esta habitación han tenido diferentes problemas en sus vidas. Algunas han sido de daños en cuanto a la iglesia, personas también que supuestamente eran santas. Pero yo oro, Señor, oro, Señor, de que tú vas a demostrar tu amor en este lugar, de que tu misericordia va a estar presente para aquellos que tal vez están pensando de que usted está distante, de que no te importa, Señor. Te pido, Señor, de que, puede, que ellos puedan caminar y puedan sentirte cerca, Señor. Tú los estás llamando a una relación contigo, tal vez a alguien que ha sido distante a ti, como mi padre, Señor. Tú le estás buscando en esta hora. Estás llamándole, diciéndole, aún te amo, hijo. Aún me importas, por eso fui a la cruz, para poder amarte y, y mostrarte misericordia. Oro que tu misericordia, Señor, se llene en este lugar como un, como un río. Que se mueva, Señor, aleluya, en este lugar.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en